0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대사님과의 전서 4장 1절에서부터 12절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하 가시겠습니다. 시작 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 우리가 주 예수로 말미암아 너에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교육을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리의 르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑합니다 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다 형제들아 권하느니 더욱 그렇게 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 아멘 (놀람) 오늘날 성경 공부를 인도하다 보면 술 마시는 게 죄냐는 질문을 종종 받습니다 아 이게 이제 요즘은 그저 평범한 질문이 돼버렸어요 그러고 이제 여행 자유로 인해가지고 우리 한국 기독교인들뿐만 아니라 다른 나라 기독교인들은 어떻게 사는가? 이제 이런 내용들을 이렇게 보게 되면서 비교적으로 봤을 때 아, 다른 나라 기독교인들은 좀 술을 또 홀짝홀짝 잘도 마시는 거거든요. 그러면 왜 우리만 술 마시는 게 죄가 돼가지고 오늘날까지? 교회 다니는 사람은 맥주도 마시는데 죄책감을 느껴야 되는가? 이제 이런 질문이 되어지는 거예요. 자, 질문을 좀 바꿔보죠. 예수를 믿어도 술 마시면 구원을 받지 못할까요? 언젠가 그래서 몽골에서 사역하셨던 한인 선교사님께 이런 이야기를 들었어요. 함께 동역했던 외국 선교사와 함께 한국을 거쳐서 이제 미국 캠 비행기를 타고 미국으로 돌아오는데 외국 선교사님 미국 선교사님이 비행기 안에서 서비스로 주는 와인을 계속 마시더라는 거예요 계속 마시더니 나중에는 취해서 그냥 선교사가다 풀어 해치고 알고 보니까 대부분의 외국 선교사님들또 기독교인들은 술에 대해서 금주가 아니라 절제하는 정도로 신앙생활을 하고 있다는 겁니다 특히 천주교는 술, 담배에서 개신교회보다 훨씬 유리하죠. 제가 지금도 대학 다닐 때 우리 대학교 동아리가 있었는데 그 안에 천주교 친구가 있었어요. 자신은 개신교 안 간다는 거예요. 아이, 술, 담배야 이렇게 좋은데 말이지. 자꾸 죄책감 느끼는. 청년들이 천주교에도 매력을 느끼는 이유가 분명히 있는 거예요. 신부님 가운데는 골초도 많고 술고래도 종종 있습니다. 그러나 한국 개신교회는 유독 술에 대해서 엄격합니다. 오랫동안 술, 담배를 하지 않는 것이 한국 기독교인이 되는 기준이 되어 왔습니다. 모름직이 참된 신앙인이라면 술, 담배를 끊어야 합니다. 끊어야 했습니다. 그렇다면 질문이 생기잖아요. 한국교회는 그럼 언제부터 왜 이런 기준을 세 세워오게 된 것인가? 이게 궁금하잖아요. 오래전에 한국의 선교사님들이오 들어오셨을 때 그들은 놀라운 사실을 발견하게 됩니다 한국인들은 진짜 일할 때는 열심히 일하는 것을 보게 된 거예요 농번기에 정말 새벽에 일어나서 밤 늦게까지 열심히 일해서 재물을 모은 겁니다 참 부지런하다 생각했어요 그러면 다 부자가 돼야 되잖아요 근데 하나같이 가난한 거예요 공핍하게 사는 거예요 왜냐하면 농번기에 열심히 일해서 그번 돈을 농한기에 대부분 술과 담배와 대박과 대마 대마도 폈다고 하더라고요 도박 그리고 또 축첩제도가 있어가지고 음란한 행실에 빠져가지고 부어라 마셔라 또 밖으로 또또 살림 차리고 이렇게 해가지고 그 어렵게 번돈을 다 탕진해 버리더라는 거예요 그 중에서도 이술에 술과 음란의 해약을뭐 말할 수가. 없어요. 그러니까 가장 크게 두 가지 뽑자면 술하고 축첩제도인데 축첩이 아니고요. 그냥 이제 이렇게 이제 밖에 나가서 남자들이 이제 이렇게 음란하게 사는 사람 얘기하는 거예요. 살림 여기저기 체리고 뭐 작은 어머니 또 있고 또 이렇게. 그러 그러니까 이게 이제 한국 사회였었던 거죠. 근데 거기에 다 술이 연결돼 있는 거예요. 다. 근본적으로 술이 빠진 죄가 별로 없어요 그냥 집에 와서 애들 때리고 와이프 폭행하고 그리고 밖에 나가서 또 못된 짓하고 하는데 다 술이 있는 거예요 그러니까 이게 술은 포금으로 건강을 해치게 할 뿐만이 아니라 그냥 사람이 이상을 순간적으로 마비시켜서 그래서 어렵게 모은 재물을 다 쉽게 잃어버리게 하고 집안이 그냥 폐가 망신하는 집들이 적지 않았던 겁니다 근데 이게 세상 사람들뿐만 아니라 교회에서도 예수 믿고 구원하는 도리만 가르치니까 이 습관이 그대로 교회 안에 들어와 있는 거예요 사람들이 예수 믿고 성도된 분들 가운데서도 이런 세상 습관을 완전히 끊지 못하고 그러니까 초기 기독교 교회 다의 교인들이죠 교인들 가운데서는 처벌도 가정도 많이 있는 거예요 이 안에 참 이게 어처구니가 없는 거지 그러니까 선교사가볼 때는 진짜 한심한 거예요 처음 예수 믿고 다 그래가지고 불받아가지고 다 교회 안에서 성도가 되어졌는데 생활습관은 여전히 세상적으로 절제하지 못한 성도들은 술 취하고 그래서 코가 빨개져서 또 이렇게 앉아있는 사람들이 주일날 있는 거예요. 정신 못 차리고 헤매면. 그 전에 너무나 많이 마셔가지고 그 전날에. 술 취하고 방탕한 사람이 완전히 끊어지지 않았어요. 그래서 이런 모습을 보면서 개신교성도교님들은 한국교회의 성도들에게 아주 엄격하게 기준을 적용시켰습니다. 금주하세요. 그리고 금연하십시다. 도박하지 마십시다. 축첩은 금지하는 겁니다. 자기 안에 왜 다른 여자 두지 마세요. 이게 이제 신앙생활의 중요한 표식으로 그래서 한국 기독교의 자리를 잡게 된 겁니다. 금주, 금연, 금박, 그리고 음란한 행실 등은 사실 세상 법정에서는 아무것도 죄가 되지 않습니다 그러나 술 취함과 방탕함과 자기 몸을 해야 하는 건강을 해야 하는 흡연 습관과 음란은 예수 보혈로 값죽어산 거룩한 성전된 이 몸을 더럽히는 죄가 될수 있고 하나님 나라를 유혹으로 받을 수 없는 조차는 행실이 됩니다 그러나 한국교회 초기 기독교인들은 예수 믿는데도 여전히 세상 풍속을 쫓아 행하는 사람들이 있었다는 점을 기억해야 됩니다 그런데 놀라운 사실은 그때만 있는 게 아니죠 오늘날에도 우리 가운데 얼마든지 이런 일들도 있다는 거 교회는 다니는데 여전히 우리는 술 마시고 담배 피고 그 다음에 또 이런 행실들 또 음란한 행실들 종종 교회 안에서 발견되는 일이에요 음. 근데 자 이런 내용들이 오늘 본문 대사로리카 교인들이 문제이기도 했습니다 대사로리카 교인들은 하나님을 모르는 이방인들이었는데 어느 날 복음을 듣고 예수를 믿어서 하나님의 백성이 된 거예요 그러나 저들은 예수 믿기 전에 자기들이 가지고 있었던 세상 풍속을 그대로 교인으로서 그대로 가지고 살았던 겁니다 근데 이게 재밌는게 그거예요 우리가 완전해서 예수 믿는 게 아니거든요 그러니까 뭐죄 하나도 안 지어가지고 이제 너 구원 받은 게 아니거든요. 그러니까 오직 하나님의 은혜로 정말 술 마시고 방탕한데도 불구하고 예수를 내 마음에 구원자와 주님으로 영접하면 구원을 받은 거예요 그러면 술 마시고 방탕한 게 완전 히 해결되냐? 해결되지 않은 상태에서 그냥 예수 믿음으로서 구원의 확신을 얻게 된 거거든요. 아니 이렇게 되니까 예수는 믿어서 교회는 이제 일단 데이 원부터 다니기는 시작했는데. 삶은 아직 완전한 해결이 안된 거예요 삶이 나중에 따라오는 거죠 그래서 이 본문에 보면 은이 대사로리카 교인들에게도 문제가 뭐냐면 이 세속적인 풍속 중에 하나가 음란함이었어요 세격을 따라 해놔요 모든 세상 사람들이 다 그렇게 살아가는 거예요 그리고 또 일을 하나고또 게으르고 그래서 대사로리카 교인들도 비록 예수를 믿었지만 이런 삶에서 완전히 해결받지 못한 상태에 있었던 겁니다 그러면서 이들에게 질문이 있었어요 그럼 기독교인으로는 어떻게 살아야 되는가? 예수 믿는 사람은 어떻게 살아야 되는가? 예수 믿는 사람의 삶의 기준은 무엇인가? 이게 흥미로운 게 이런 거예요 예수를 믿어서 구원의 확신을 가졌는데 아직도 삶의 모습은 그리스도답지 않은 삶의 모습들이 있었던 거예요 자, 아직도 술 마셔 그러면 술 마시면 구원받지 못한 건가? 이런 질문들이에요, 사실은. 아직도 그러면 이렇게 예수 믿었는데 아직도 음란해. 그럼 음란하면 구원받지 못한 건가? 이런 모습이에요. 그러니까 삶이 완전해서 구원을 받은 게 아니라 구원은 부족한데도 불구하고 받고 났는데 이게 삶에 문제가 그대로 있는 거거든요. 그러면 그리스도인으로서 나는 어떻게 살아야 될 건가요? 문제인 거예요, 사실은. 사실 예수 믿지 않은 불신자가 예수 믿고 신앙생활을 시작하게 되는 과정을 우리가 꼭 이해해야 됩니다. 세 가지 단계가 있어요. 이세 가지 단계를 신학적인 용어로 정리하면 대략적으로 중생 성화 영화라고 말할 수 있습니다. Regeneration, 중생은 Born Again, 다시 태어난, 다시 거듭난다는 그런 뜻인데 죽을 수밖에 없는 죄인이 예수 그리스도를 내마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접함으로써 죄사함받고 이신득이라고 하죠. 의롭다 하심을 얻어서 믿음으로 하나님의 자녀로 거듭나는 단계가 중생입니다. 예전에는 하나님을 모르고 자기의 육신의 소욕을 따라서 자기가 자기 인생의 주인이 돼서 마음대로 죄 가운데 살던 사람이 자기 죄를 회개하고 자기 죄를 회개했다는 것은 완전히 깨끗하게 내가 거룩한 사람이 됐다는 뜻이 그게 아닙니다. 내가 세상적으로 내 마음대로 가던 발걸음을 돌이킨다는 게회개거든요 아직 삶을 완전히 정리가 안 됐어요 아직도 이술 문제가 해결이 안 됐고 아, 그리고 아직도 이렇게 음란한 습관들이 이게 해결이 안 됐어요 그러나 발걸음을 돌이킨 거예요 예전엔 그렇게 나가다가 이제 발걸음을 돌이켜서 이게 회개거든요 그리고 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 영접한 상태 그것을 가르켜서 중생이라고 하는 겁니다 삶은 아직 안 변했어요 아직도 이렇게 술, 담배 문제로 고민하고 삶은 아직도 안 변했는데 발걸음을 돌이켰어요 이제는 내 마음대로 안 살겠습니다 주님 뜻대로 살 이게 중생의 단계라는 거예요 근데 중생의 단계 계속 머무르면 되겠어요? 계속 내가 예수님을 마음의 구원자나 주님으로 믿고 영접해서 좋은 확신을 가졌는데 난 예전의 습관 그대로 술 마시고 담배 피고 그냥 도박하고 난 계속 살겠습니다 이거는 아니라는 거죠 그게 다 해결돼 가지고 중생한 건 아니지만은 중생한 사람은 태도를 고쳐 먹은 거기 때문에 이제 그다음에 뭘 고쳐야 되나? 그리스도의 삶으로서 자기 삶을 고쳐야 된다고 하는 도전이 있다는 겁니다. 이런 단계를 가르쳐서 성화라고 말을 합니다. 예수를 믿고 거듭난 사람은 베이비예요. 이제 막 거듭난 영적 어린아이임. 그리스도의 장성한 분량까지 자라가야 되는 그리스도인의 삶이 있는 겁니다 그 단계를 가르쳐서 성화 생태프케이션이라고 말합니다 이제 막 예수 믿고 거듭난 사람은 영으로는 하나님을 섬기지만 육으로는 여전히 세상적인 삶과 습관 완전히 해결하지 못한 상태일 수 있습니다 왜냐하면 구원받는 조건이 단 하나거든요 완전히 거룩한 사람이 되어서 구원받는 게 아니라 아무 공로 없는 죄인이 옛날 습관 그대로 가지고 있으면서도 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았기 때문에, 하나님의 자녀들을 권세를 얻었기 때문에, 요 믿음으로 영혼은 구원받았을지 못하지만, 육체는 여전히 죄 가운데 살아가고 있는 거예요. 그래서 종교개혁과 마틴 루터는 이런 상태를 가리켜서 의인이면서 죄인이다, 이렇게 표현한 거죠. 그러나 의인이면서 죄인인데 그러면 계속 죄인으로 살아가야 돼요 술 담배하고 그냥 예수 믿으니까 구원의 확신을 가지고 있으면서도 여전히 세상 습관으로 음란하게 살아야 돼요 첩을 두고 그거는 아니라는 거예요 그래서 오늘 본문이 있는 겁니다 하나님의 뜻은 너희의 거룩함이라 오늘 본문에서 세 가지 얘기한 그리스도인의 행함에 대해서 세 가지를 얘기해요 첫째는 거룩함이라는 거 4장 3절 같이 한번 읽어보겠습니다 4장 3절 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희 거룩함이라 곧 음란을 버리고 아멘. 이런 얘기가 여기 적혀 있는 게왜 적혀 있겠어요? 데살로니가에서 예수 믿고 교인이 돼서 교회 안에 앉아는 있었는데 여전히 첩을 두고 있는 사람이 있었던 거예요. 내가 예수를 믿음으로서 구원을 받았지 내가 삶이 정리돼서 구원 받은 게 아니거든요. 그런데 예수를 내 마음에 구원자와 주님으로 영접한 거잖아요. 이제는 돌이켜서 내가 하나님의 뜻에 순종하며 살겠다고 얘기했잖아요. 그러면 이제부터는 네가 음란한 행실을 버려야 된다. 그 뜻이에요. 하나님의 너희 그리스도인들에 대한 너희 뜻은 그런 거룩합니다. 그래서 첫 번째 음란을 버리라 얘기하는 겁니다. 그리고 두 번째 여기 보면 은 6절에 보니까 이런 얘기가 나와요. 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야 하지 말라. 형제를 해야 하지 말라. 형제에게 손해를 끼치는 일을 해 하지 말라. 그러니까 이런 일들이 또 교회 교인들 가운데 예전에는 속이고 빼앗고 이런 게 되게 많았었잖아요. 다른 사람을 해야 하는 일들이. 그런 식의 삶을 이제는 정리해라 근데 교회 교인이 돼가지고도 여전히 옛날 습관을 버리지 못하고 속여 빼앗고 등치고 이렇게 살아가면 되겠냐 그게 그런 삶을 살지 말아라 이거예요 구원은 이미 받았어요 근데 삶의 문제는 해결이 안 됐어요 그 삶의 문제를 지금 하나씩 짚어서 얘기해 주는 겁니다 사람들은 술 마시는 게 죄냐고 얘기해요. 분명히 죄는 죄라고, 뭐 죄라고 얘기하는 문제에 있어서는 디베이 있겠지만 하나님께서 원하지 않는 것은 맞아요. 그건 하나님의 뜻이 아니에요. 거룩함이 아니잖아요. 그것이. 그리고 또 문제가 뭐냐면 이술 마시는 일로 인해 가지고 미혹받는 사람들이 있어요. 사람들은 이렇게 얘기해요. 내가 절제할 수 있으면 괜찮지 않겠나. 그대는 절제할 수 있을지 모르지만 그대를 보고서 아니 우리 장로님이 술을 마셔. 굉장히 절제하게 잘 마셔. 예. 아, 그냥 딱 일주일에 딱한 잔씩 그냥 와인 한잔 내고 밥 식사하실 때딱 그렇게 굉장히 멋있게 보여. 근데 그 모습을 보고 나도 술을 마셔야지 하는데 그 모습을 보고 술 마시는 모든 사람들은 그 장로님처럼 그렇게 절제 있게 못 마신다고요. 그 성교사님처럼 이거 공짜니까 계속 받아먹시다가 이루고 쓰러져 있는 경우가 많다는 거예요, 제 얘기는. 그러니까 성교사님들이 사실 한국에 들어왔던 성교사님들이 다 술을 안 마신 게 아니에요. 근데 그분들이 술을 끊었어요, 자기들이 스스로. 자기들은 미국에서 가가지고 그래도 좀 장성한 신앙이 불량이니까 장성한 신앙이 불량이라는 게딴게 게 아니거든요. 절제하면서 살수 있는 거, 성령의 아홉 가지 열매 중에서 절제가 가능한 사람이 장성한 신앙이거든요. 성교사님, 자기들은 다 장성한 신앙으로서 그냥 와인 한잔 정도, 맥주 한잔 정도로 그냥 거기서 절제할 수 있는 사람이었어요. 근데 자기가 술 마시는 걸 이렇게 정리를 안 해주면. 아니, 성교사님도 수금하시는데 우리가 왜 그러면서 절제가 안된 사람이 너무나 많은 거예요 형제를 해야 하지 말라고 모든 것이 가하지만 모든 것이 유익하게 하는 것이 아니에요 모든 것이 다할수 있지만 예수 안에서 자유롭게 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니다 그러니까 덕을 세우지 못할 때에는 우상에게 바친 재물에 대해서 사도벌이 얘기했던 것처럼 나는 아예 고기를 안 먹겠다 지금부터 끝까지 이런 결단이 한국 개신교의 성교사들에게 있었던 거예요. 덕을 세우고 성화에 대한 열정이 있었던 겁니다. 이게 무슨 구원받느냐 구원받지 않느냐 그런 문제는 아니라는 거죠. 그러나 예수 믿는 사람으로서 어떻게 살아야 될 것인가를 생각하면 당연히 덕을 세우면서 살아야죠. 당연히. 사람들의 건강을 생각해주면서 살아야죠 세컨 스모킹으로 얼마나 많은 사람들이 죽어가는데 형제를 해하면서도 야 나는 이게 죄입니까? 아니니까? 나는 이거 구원받는 거 상관이 없으니까 계속 담배를 피겠다고 하는 것은 오만이죠 그거는 요즘 우리가 마스크 하는 게 뭡니까? 이게 마스크 하는가 안 하는가 이게 죄냐고요 당연히 죄는 아니죠 자유가 있어요 그러나 다른 사람에게 내가 혹시라도 코로나 바이러스를 물려주게 된다면 그것은 형제를 해하는 일이고 기독교인으로서 당연히 해서는 안 되는 일이니까 우리가 마스크를 쓰는 거 아니겠어요. 근데 이런 걸 굳이 죄냐고 물어보는 사람에서 왜 묻겠어요? 술 마시고 싶으니까 하는 거지. 그렇게 묻는 거지. 내가 그그 그 예수 믿는 사람으로서 제가 볼 때는 부끄럽지 않게 살아야 된다고 생각해요. 예수 이름 앞에 자꾸 말을 만들어 가지고 자기 행위를 정당화시키고 못된짓하려고 하는 그런 얄팍한 꾀를 자꾸로 움직여가서 사용하지 마시고요 이게 내가 하는 행동이 진짜 덕을 세우는 거 맞는가 나로 인해서 누군가 미혹가지고고조망태가 돼서 삶을 망가뜨리지는 않겠나 내가 마스크를 벗었을 때 나는 괜찮지만 나는 아무 문제도 없지만 오히로 이걸로 인해가지고 누군가에게 폐를 줄 여기까지 생각할 수 있어야 그게 장성한 신앙이죠 하나님께서 기뻐하시는 그게 죄입니까? 마스크 벗는 게 죄냐고요? 그게 지옥 갈 죄냐고요? 아니죠 당연히 그러나 그리스도인으로서 바른 삶은 아니겠죠? 이 내용이 오늘 본문 말씀 1절 9절을 읽어보겠습니다. 1장, 아니, 4장 9절. 4장 구절 읽겠습니다. 시작. 형제 사랑에 관해서는 너에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님이가르치을 말하 서로 사랑합니다. 서로 사랑에 대해서 얘기했습니다. 마지막 한절더 읽어볼게. 4장 11절 말씀입니다. 11절 시작. 또 너희에게 명확 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 자, 게으른 게입니까 이렇게 묻지 말라는 거예요. 그러니까. 술이 죄냐고 이런 식으로 묻지 말라는 거예요. 오늘 이렇게 얘기하잖아요. 뭐 음란은 죄라고 말할 수 있지만 세상에선 당연히 죄가 아니에요, 그렇죠? 형제를 해하는 거 세상에서는 어떻게 해느냐에 하 따라서 달라져요. 뭐 사람을 질러 죽였다면 저기 하지만 미워하는 거, 형제를 갖다 괴롭히는 거 이런 거를 법정에서 죄에게 심판받는 건 되게 어려워요. 그리고 여기에 나오는. 게으르게 사는 거 이게 죄냐고요 그러나 하나님 앞에서는 부끄러움이 없는 삶을 살아야 된다 그리스도의 행함으로 비춰봤을 때는 게으르지 말고 열심히 일해서 너희 가운데 궁핍함이 없게 하고 다른 사람을 돕는 사람이 되라 자 중생이 중요합니다 오직 예수를 믿어서 구원을 받는 거예요 그러나 중생했다고 해서 죄인이면서 의인이면서 죄인이라고 여전히 삶의 습관들은 가지고 있어요 이런 삶의 습관을 가지고 계속 살아가는 게 하나님께서 기뻐하시는 삶이냐? No! 그렇지 않다는 겁니다. 이제 죄에서부터 돌이켜서 예수 그리스도를 내 마음의 구원자 주님으로 믿고 영접하고 살아간다면 이제 주님의 말씀에 따라서 순종하면서 살아가야 되는 성화의 단계가 우리에게 삶의 도전으로 남아있다는 것이죠. 오늘 이 말씀을 꼭 기억하면서 하나님의 기쁨이 되는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라요 하나님의 뜻은 우리가 음란하게 술 마시고 방탕하게 아무렇게나 사는 것이 아니라 하나님의 우리를 향한 그리스도인을 향한 하나님의 뜻은 거룩함입니다 형제를 해야 하지 않는 거예요 부지런히 일해가지고 벌어가지고 다른 사람을 돕는 삶 그리고 형제 사랑하는 삶입니다 이런 하나님의 뜻을 온전히 이루어 하나님의 기쁨이 되는 오늘 하루 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘 주신 하나님의 말씀을 기억하면서 하나님 모든 것이 가하지만 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니기에 정말 주님의 뜻을 쫓아서 거룩한 삶으로 부지런한 삶으로 형제를 해야지 않고 형제 사랑을 실천하는 삶으로 늘 넉넉하여 베푸는 삶으로 오늘도 하나님의 기쁨이 되는 저희 모두가 되도록 성령님 충만하게 축복해 주시고 우리 발걸음 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘